0: Bienvenido a tu podcast Toma tu negocio por los cuernos. Te invitamos a disfrutar una copa de vino mientras escuchas al contador Raúl Lagunas, al licenciado Eric Hernández y al coach de negocios Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál será la nueva idea brillante que te llevarás hoy? ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Licenciado Eric, te doy la bienvenida. Contador Raúl Lagunas, yo soy
1: el, el coach Alfredo Gutiérrez. Eric, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alfredo, Raúl, un gusto nuevamente estar con ustedes. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Ya empezamos a hacer un poquito de callo con estos podcasts que estamos haciendo para ustedes. Contador. Hola a todos. Buenas tardes. Por aquí andamos. Gracias. Pues hoy vamos a tocar el tema,
0: ¿qué es lo que realmente compran tus clientes? Vamos a ver, y quisiera empezar con esta primer pregunta. Eric, quisiera que tú nos ayudaras a, a darnos tu punto de vista. Cuando realmente pensamos lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes, ¿qué es lo que compran de nosotros? ¿Cómo pudiera haber una diferencia de percepción entre lo que yo como empresario quiero vender contra lo que el consumidor final me está comprando? ¿Qué piensas sobre esto?
1: Mira, a mí me gustaría hacer mucho hincapié en la parte legal y... Lo vemos muy a menudo. Cuando uno ofrece, ofrece todo. Cuando uno compra, quiere todo. Y ese todo es muy ambiguo. A mí me gusta recomendarle a nuestros clientes que seamos muy precisos, muy detallados en los alcances de los proyectos que se están haciendo. Ya sea que los podamos definir por horas de servicio, que sea por alcances, que sea por producto terminado, como sea que lo hagamos pero que tengamos muy claro qué es lo que estamos vendiendo y que nuestro cliente entienda lo que está adquiriendo. El problema real en los juicios es que ambas partes creen que tienen la razón. Digo, existen las excepciones donde hay abusos, donde hay eh, malas interpretaciones, pero en general, en la experiencia que nosotros tenemos, el que va a juicio realmente está convencido de que tiene la razón. Ya sea porque el proveedor cree que no fue... Eh, su culpa no haber cumplido cabalmente un servicio o el cliente percibe que el proveedor fue deficiente. ¿Cómo podemos solucionar esto? Aclarándolo primero en las reuniones que se tengan, precisar el proyecto o el servicio, el trabajo que se vaya a elaborar y después plasmándolo en un contrato. Decía uno de mis mejores maestros en la universidad, maestro de contratos, que los contratos se hacen entre personas honorables, pero se ponen por escrito por si alguno de ellos se les olvida eso honorable. Al final, pasan tiempos, pasan épocas, se nos olvida en qué habíamos quedado, se confunden términos. Yo creo que primero hay que clarificar bien qué es lo que estamos ofreciendo, qué es lo que el cliente está comprando y ponerlo por escrito. No hay que tener miedo. Mucha gente no quiere firmar contratos porque se siente comprometido. Ojo, el riesgo más fuerte no contar con un contrato es para el proveedor. ¿Por qué? porque es el lado dominante de la relación y va a llevar al consumidor una cuestión preferente. Por eso existen instituciones como la Profeco, que precisamente se dedican a la defensa del consumidor, que normalmente es la, la parte débil de esta relación. Entonces, en este sentido, ¿qué compra nuestros clientes? Hay que clarificarlo en el punto legal, ponerlo claro en una descripción de proyecto alcances. Por ejemplo, nos pasa mucho con, con los proyectos de desarrollo de sistemas que hablan de módulos, pero no se especifica ese módulo, qué hace, qué no hace, en dónde, cuántos botones, etcétera, etcétera. En ingeniería, eh, a, a mí me impresiona, ingeniería industrial, ingeniería civil, qué detallados son los procesos, alcances, medidas. Eh, la certidumbre es la clave. Que todos tengamos claro qué va a pasar en, este, eh, en esta relación cliente-proveedor. Y ahorita, Eric, que comentas eso, fíjate qué importante
0: contar con contratos, Lanzo una pregunta para complementar lo que acabas de decir. ¿Qué empresa vale más? La que puede tener contratos con clientes, que puede darle capitalización a su empresa y además seguridad a su consumidor, a sus clientes, de que van a recibir lo que se acordó antes de hacer el primer pago. Qué interesante el tema del contrato ante la percepción del cliente. Contador Raúl, ¿tú ¿qué piensas? ¿Qué es lo que realmente compran los clientes?
2: Fíjate que yo pienso yo que cada cliente y eh, cada producto siempre tiene dos vertientes. Por un lado está un producto tangible, que es el producto eh, medible, cuantificable, pesable que está comprando el cliente, la caja como tal, el servicio como tal, el producto final terminado y con la calidad que se requirió, que se compró. Pero también es, es eh, indudable pensar que también existe el tema eh, del intangible, cada servicio, cada producto, hay un valor intangible que está ahí. Por ejemplo, se me ocurre pensar, Amazon eh, te vende a lo mejor un producto tangible, quizá a un precio más barato de lo que te lo vende la tienda, pero el valor agregado de que el producto aparezca en la puerta de tu casa al día siguiente es invaluable. ¿no? En el tema, por ejemplo, contable, el producto tangible quizá pueda ser el estado financiero, la declaración de impuestos pero el intangible quizás sea eh, esa creatividad o esa eh, ese acompañamiento que se le puede dar a los clientes. Me parece que sería clave pensar en que hay que entregar, hay que asegurar de entregar el tangible, hay que hay que tener un proceso que logra asegurar el tangible de forma eh, consistente y de calidad, pero también considerar que hay un, un intangible que a veces suele ser incluso más importante. Y el mismo producto.
0: Claro, contador Raúl, y a eso que dices, sea que venda servicios o productos, qué importante la valorización que le da tu cliente, tu mercado, a lo intangible. A ver, voy a lanzar una pregunta más para ustedes. Hay una frase muy común que da, se le sabe al señor Warren Buffett, pero lo he escuchado a varios decir esta frase. El precio es lo que paga el cliente. El valor es lo que realmente obtiene. Cuando la, desde el punto de vista empresarial queremos calcular cuál es el precio que mi mercado está dispuesto a pagar, ¿qué tenemos que considerar para calcular el valor que realmente recibe mi cliente? ¿Qué dirías, licenciado Elida?
1: Pues bueno, Freddy, yo creo que hay dos puntos que tocaste muy interesantes, precio y valor. El precio, pues definitivamente está regulado por el mercado. Hay tendencias, hay estándares, pero el valor no. Eh, hay un ejemplo muy claro que es el valor de la salud, ¿no? O sea, no, eh, yo creo que cualquiera de nosotros estaría dispuesto a pagar lo que fuera por recuperar la salud, sin importar que ese medicamento en el mercado tuviera otro precio. ¿Cómo podemos determinar el precio? Pues relativamente fácil viendo el mercado, incluso por ahí tenemos un muy buen amigo que es perito evaluador, que se especializa en la justipreciación. Esto quiere decir ponerle el precio justo a las cosas. Sin embargo, el valor es tan relativo... El valor es una percepción subjetiva que se transmite de muchas maneras. Regresando un poquito a la parte contractual, como bien lo comentaba Raúl, eh, el tangible pues es el servicio directo. El intangible es esa percepción del valor, esa forma de, de entregar el producto, esa eh, calidez, acompañamiento, certeza, etcétera, etcétera, que produce nuestro, nuestro producto, nuestro servicio con el cliente. Para el precio siempre habrá objeciones, para el valor, no creo que exista una objeción. Si el cliente no está dispuesto a pagar el valor, es porque no lo está percibiendo. Si él lo percibe, entonces yo creo que no habría ninguna objeción en ello.
0: Contador Raúl, ¿qué dirías a este tema? ¿Cómo diferenciar como empresario lo que mi mercado valora con respecto al precio que pongo a lo que ofrezco?
2: Fíjate que yo pienso que está muy relacionado con el producto. Va a depender de qué vendas. Si tú vendes un producto tangible, una caja de lo que sea, al final de cuentas eh, va, el factor precio va a ser muy importante y el valor únicamente vendrá por la facilidad de compra, la velocidad de la entrega y nada más, porque es el mismo producto al final de cuentas. En el servicio para mí ahí está un mayor problema porque no es igual pagar un servicio eh, por el producto final que por el valor agregado. Eh, la clásica, el, el clásico ejemplo de, de cuánto te cobro por un servicio, porque no es tanto lo que te doy, sino el saber lo que sé, es lo más complicado que se pueda evaluar. Y sobre todo en un país como México, en donde los servicios de repente eh, no están muy fáciles de cuantificar. Creo yo, me parece, que habría que situarse, si estás en el sector servicios, en lo que es realmente lo que agrega valor hacia la empresa. Ahora quisiera, gracias contador Raúl,
0: quisiera lanzar una pregunta más para comentar. Cuando sales de una negociación con un cliente y te dice no te compro porque estás muy caro. ¿Qué se rompió en esa comunicación? El valor no ha sido percibido, el precio no fue el adecuado. ¿Qué es lo que se rompe en un resultado como esa negociación?
2: Contador Raúl. ¿Qué se te viene a la mente? Bueno, pienso yo que, que si una negociación se rompe en ese sentido es porque probablemente no se alcanzó a percibir lo que es el valor en sí del producto. Creo yo que habría que, eh, antes de lanzar una oferta en precio, habría que asegurarse que el valor percibido sea el, realmente el valor entregado y el valor esperado. Me parece... Que insisto en que la idea de poder diferenciar entre un producto tangible e intangible pudiera ser ahorita eh, sine qua non para poder fijar y responder a esa pregunta creo yo que necesite, es muy diferente el, el, el valor de un vaso de agua eh, en el bosque un domingo de invierno al valor del mismo vaso de agua un domingo en el, en el desierto del Sahara ¿no? contador Raúl eso que dijiste quiere decir que
0: el cliente eh, no percibió el valor o yo no entendí lo que mi cliente percibe como valor.
2: O no le supe, o, o no, no le supe transmitir lo que era de valor. Creo yo que por ahí va mucho del, del tema de la negociación y eso va a depender sobre todo que la empresa sepa lo que agrega, lo que agrega de valor y lo pueda defender
1: A mí me gustaría agregar, Alfredo, eh, una experiencia que tenemos con un cliente que ya lleva varios años con nosotros, él no solamente comunica el valor, sino se lo demuestra al cliente antes de que lo contrate. Él lo que hace es dar un servicio que presta a prueba para que el cliente lo experimente dentro de una semana, 15 días, lo compare con el actual proveedor que, que le da el mismo servicio, con el compromiso de que si a los 15 días él no se siente satisfecho, si el servicio no es mejor que el del proveedor actual, él se retira sin ningún problema y sin ningún costo. Pero si el servicio es mejor, si es de mejor calidad y todo, se le pagan esos 15 días y se asegura el contrato que se especifique. En seis años que llevamos trabajando con él, un solo cliente no le ha dicho que no. Todos los clientes que lo han probado, lo han contratado. Porque al momento de ofrecer, pues todo mundo quiere bajar el cielo y las estrellas. Pero al momento de demostrar, como decía el contador, al momento de que estás comunicando el valor que es percibido, creo que ya no hay discusión del precio. En el caso muy particular de este cliente, él se dedica a las telecomunicaciones. Hoy en el home office, el trabajo a distancia, el estar conectado el 100% del tiempo y con la calidad que te ocupas, creo que es básico para todas las empresas. Eso le ha permitido subir el valor de sus servicios. No le están pagando como tal la conexión, sino le están pagando la certeza de que van a estar todo el tiempo en la posibilidad de mantener la misma calidad, constancia, etcétera, etcétera. Creo que esa es una de las claves para poder eh, complementar esto que dices, Freddy. ¿Cómo cierro esa negociación para que el cliente no presente la objeción entre el valor que percibe y el precio que se le está poniendo al servicio o al producto? Ya
0: que estamos hablando, para ir cerrando este capítulo... Sobre los intangibles y cómo hacer la valorización correcta de los intangibles que yo ofrezco, sea que vendo productos o servicios. Trasladando a nuestro sistema en México y en varios países latinoamericanos, ¿qué piensan ustedes sobre cómo se valoriza lo que una, una empresa genera como capital? Si yo quiero comprar, por ejemplo, una empresa que ofrece gran valor intangible, no hay un sistema muy adecuado sobre cómo valorizar esa empresa. Pareciera que estamos todavía en un sistema muy tradicional al estilo antigua, cuando en otros países como en Estados Unidos, como en el mismo Europa, ya existen intangibles, por eso hay empresas como Google, como YouTube, como Uber, pero pocas empresas mexicanas o latinoamericanas ofreciendo alta valorización de sus intangibles en el mercado bursátil. ¿Será que es también un tema cultural desde el
1: lado del mercado? ¿Qué piensas de eso, licenciado Eric? Digo, normalmente nuestra cultura nos lleva a, a la idea del regateo, ¿no? Eh, el, el tianguis, el mercado popular hace que la gente siempre esté buscando el mejor precio, lo comentaba Raúl hace un momento eh, el de comprarle directamente en Amazon a un proveedor que me va a dar un mejor precio que el, la tienda de la plaza que ya conocía, siempre estamos buscando obtener más por menos, ¿cómo se da eso? yo creo que definitivamente es cultural porque nadie quiere pagar el, el valor añadido esa atención personalizada de de cuando vas a la tienda, eh, el experto te aconseja. Recuerdo mucho cuando empezaban las, las tiendas de Apple, eh, el genio decían sus playeras que te atiende y te recomienda lo que mejor sirve. La percepción del valor es muy difícil, pero creo que va más relacionada a un aspecto cultural, como tú lo comentas, Freddy, que a una cuestión que no se pueda transmitir. Yo estoy convencido que se puede transmitir, se puede sistematizar, se puede institucionalizar incluso, para que sea percibido por todas las personas que consumen o que quieren consumir ese, ese producto o ese servicio, pero en particular nuestra región, la zona, tiene muchas resistencias a reconocer el valor.
0: Contador Raúl, ¿qué dirías? ¿Qué pasa en este país o en los países latinoamericanos?
2: Yo creo que habría que abonar al Estado de Derecho para poder asegurar. De esta mañana, por ejemplo, escuchaba acerca de que viva la nueva bolsa de valores apenas lleva una O.C. en toda su, su existencia a pesar de que pues, eh, hace cuatro años se vislumbraba que iba a ser un gran auge. ¿no? Nos falta mucho en México para poder eh, ser gente que esté acostumbrada a la bolsa y el motivo es la desconfianza que tenemos en que nuestra inversión pueda ser garantizada por un estado de derecho imparcial. En ese sentido hay mucho que hacer en el, en el país yo estoy seguro que en la medida que hagamos un gobierno más fuerte, que aseguremos el Estado de Derecho como sociedad, podremos empezarle a dar valor y agregar valor real a los intangibles que desde la pyme más pequeña, sin duda, dan. Pues muy bien,
0: gracias licenciado Eri y contador Raúl. Yo quisiera nada más cerrar con un comentario, invitarte a que te informes y cuestionemos qué es lo que queremos hacer de nuestra empresa con respecto al valor, eh, intangible que realmente tu mercado está dispuesto a pagar y que de alguna forma esto nos puede llevar a encontrar cada vez más empresas mexicanas y latinas que le compitan a modelos de negocios como lo es youtube como es uber como es amazon en donde el intangible
1: es lo que más vale yo recomendarles que consideren en la inclusión de sus contratos un anexo un apartado donde se desglose perfectamente la relación comercial, lo que van a hacer con sus clientes, que, que quede muy claro, eso va a evitar ambigüedades, va a, eh, les va a evitar muchos juicios, problemas, porque va a estar muy claro para cada uno que da y que recibe. Y si encuentran la manera de transmitir también este valor agregado, este intangible que hemos platicado tanto el día de hoy, incluyanlo en esa propuesta. Comuníquelo de alguna manera y atrévanse a ponerlo por escrito. Que no les dé miedo. Muchísima gente le da miedo a los contratos porque no se quieren comprometer, al final hay un compromiso, que sea verbal es otra historia, pero hay un compromiso, entonces busquemos la formalidad, busquemos la certeza jurídica, atrévanse a celebrar contratos con sus clientes, con sus proveedores, pongan los puntos sobre las IS y pongan ese valor agregado, encuentren la manera de comunicarlo para que esté incluido dentro del precio.
2: Yo, a manera de una conclusión, diría que hay productos sin intangible, pero no hay intangible sin producto. Habrá que garantizar el entregable, el producto tangible hay que asegurar entregarlo en la calidad necesaria, y el intangible será aquello que agrega valor y quedará el gran diferenciador. Muy bien, muchas gracias. Recordamos igual nuestra manera de que nos
1: contacte, nuestras redes sociales. Licenciado Eric, ¿cómo te encontramos? Si nos buscan en Facebook, en LinkedIn, nos encuentran como Nante Abogados Empresariales, nos pueden mandar un correo con sus dudas, sus sugerencias, asesoría arroba nante.mx, nos encuentran en www.nante.mx, estamos a sus órdenes.
2: De nuestra parte, LRSC, Laguna Rojo y aso Asociados.
0: Y por nuestra parte, Action Coach Querétaro o Coach Freddy Gutiérrez en Facebook, en Instagram o en LinkedIn. Por favor, comparte nuestros comentarios. ¿Qué otro tema te gustaría que veamos en este podcast de Toma tu negocio por los cuernos? Hasta la próxima. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Por favor, envíanos tus comentarios, tus preguntas. ¿Cuál te gustaría que sea el siguiente tema? Síguenos y manda tus comentarios en redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo capítulo. Toma tu negocio por los cuernos.